0: Content Compass. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher Stefan Tiersch sagt, wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Guidon. Deshalb unterstützen wir den Content Compass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show. Content Compass. Wir sind in der Nummer 3 unserer Customer Journey Reihe. Wir haben schon über die zwei Phasen, die zwei großen Phasen, die Aufmerksamkeitsphase und die Neukundengewinnungsphase gesprochen. Hallo Olaf. Hallo Idon. Und heute soll es um die Kundenbindungsphase gehen. Also die, eigentlich gibt es ja sieben Phasen oder ihr habt sieben Phasen entwickelt, bei Aufgesang, ne? Mhm. Aber das sind das sind die drei großen Dinger, ne? ich, ja. ich will Aufmerksamkeit oder sogar noch voller Aufmerksamkeit will ich generell mal bekannt sein, dann äh, bin ich äh, dann dann, dann, dann gewinne ich jemanden, berate ich den über viel Nutzen in, in meinen in mein Unternehmen rein in meine Produkte rein und dann geht es um die Bindung. Ich war ich war mal in einem Vortrag, lustigerweise von der Deutschen Post, würde man jetzt vielleicht gar nicht glauben, über Dialogmarketing und der meinte, Kundenbindung, was ist denn das? Ich binde den Kunden dann fest, das ist doch nicht schön. Der wollte das so darstellen, so, wie, ja, es muss ja was Freiwilliges sein. Ne? Also. Ist auch so, es gibt künstliche Bindungs, ja. es gibt, ja.
1: man kann künstlich binden, das machen Agenturen im Online-Marketing-Bereich ganz gerne, zum Beispiel wenn sie Links vermieten im SEO-Bereich, dann binden sie künstlich, weil sobald sie den Vertrag kündigen, fliegen die Links wieder weg und die Rankings ja. gehen eventuell verloren. Oder dass das eventuell das AdWords-Konto nicht. Dass das Edwards-Konto nicht dem Kunden gehört, sondern der Agentur und quasi die Kampagnen auch und dass, wenn die Zusammenarbeit beendet wird, dass die Kampagnen dann auch weg sind. Ja. Also das sind alles so künstliche Bindungsmuster, die, die aber künstlich sind und sich einfach. Und keiner will, jeder will frei entscheiden können. So. Und ja. es sind, Deshalb sollte man möglichst auf organische, einfach Beziehungen weiterpflegen. Also das ist ja. wieder die Beziehung, die man bisher aufgebaut hat weiter pflegen, damit dann Vertrauen weiter bestehen bleibt und, und und die Freude an der Zusammenarbeit auch damit weiter bleibt und man nicht im Hintergrund immer das Gefühl hat, äh, da, da hält mich einer
0: äh, mit Handschellen fest irgendwie. Ja, oder es gibt ja auch so andere Bindungsmethoden von Internetanbietern zum Beispiel, wo du aufwendig Faxe hinschicken musst oder was weiß ich, um da rauszukommen und dann rufen sie sich dann nochmal an und bieten dir nochmal irgendwas an und wollen sie nicht doch bleiben und äh, und äh, ja, das ist auch eine hässliche Form, weil im Optimalfall bleibe ich ja freiwillig Kunde mhm. und dann noch viel länger. Dann gehe ich nicht zu Abo-Alarm und sage so, jetzt kündige ich aber mal wirklich und zwar mit deren Hilfe, sondern ich sage, ich gehe nie wieder weg, ich bin zufrieden. So, das ist das Beste eigentlich, ne? Oder ich bleibe zumindest so lange wie möglich.
1: Ist, wir alle wollen äh, nicht geknebelt oder gefesselt werden. So, das fühlt sich für ja. halt, keinen niemanden gut an. Und das ist. Manche so, so. wollen das ja. Ja, also, manche aber, wollen das. Äh, ja gut. Äh, äh, ja.
0: Aber das ist eine andere Sache, eine andere, andere Geschichte. Dann sind, bei, dann sind wir wieder bei Tinder. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Jetzt reden wir über äh, Kundenbindung,
1: nicht über, Kunden, Kundenbindung. Genau, Kundenbindung. Äh. Ich, ich glaube, in der ersten Phase, der, also der Kunde hat gekauft, Soweit haben wir ihn jetzt schon mit unseren Kontaktpunkten ja. gebracht. Und jetzt macht er die erste Erfahrung mit unserem Produkt.
0: Ja.
1: Und äh, der, auch mit dem gekauften Produkt. Jetzt nicht mit der Demo-Phase, sondern mit dem gekauften Produkt. Und dort tauchen halt Fragen eventuell immer noch auf bei der Nutzung des Produktes. Wie kann er noch, noch mehr aus dem Tool oder aus dem Produkt rausholen? Und da ist natürlich Service-Content mhm. Das das Wichtigste. Ne? Also, ja. entweder Service Content in Form von wirklichen Callcenter und Support-Mitarbeitern oder eben Service Content, den ich auf meiner Website bereitstelle ne? mhm. oder zum Beispiel oder in Form eines Heftes
0: oder so. Wir hatten uns ja die wortliche textanalyse als Beispiel genommen. Wenn ich jetzt hier im, im, im Elfenbeinturm drüber nachdenke, komme ich auch drauf, wir tun überhaupt nichts für unsere Kundenbindung. Mhm. Wir, wir schauen, dass das Tool laufend besser wird. Das machen wir. Ja, ist aber, aber auch eine, steigert die Nutzererfahrung, ja. dass die Nutzererfahrung ist, ist
1: natürlich ja. eigentlich mit der wichtigste Kontaktpunkt, den ich mit dem, gerade ja. in der Phase, dann mit dem, mit dem, wenn das Tool geschmeidig, locker ist, begeistert in der Nutzererfahrung, ist es eigentlich ein Garant dafür, dass er auch Folgeprodukte kaufen wird, derjenige, oder, oder zumindest auch lange Freude an dem Produkt und an dem Angebot hat.
0: Mhm. Ne? Ja, schon, aber sonst, also, wir haben jetzt contentmäßig, machen wir echt fast gar nichts mit dem Ziel zumindest. Kundenbindung. so Da sollten wir auch mal mehr drüber nachdenken, glaube ich. Was könnten wir veröffentlichen, was Leute, die das Tool benutzen, vielleicht noch mehr begeistert oder dazu bringt, das Tool noch mehr zu benutzen. Ja, ja. So. ja am
1: Schluss heftig, können wir da eigentlich den Bogen wieder zum Awareness-Content schlagen, weil da dort kannst du auch Content verwerten, den du für diese Phase, den du eigentlich für die Awareness-Phase produziert hast. Weil ein äh, Content wie schreibe ich gut, ist ja weiterhin oder wie erstelle ich Bombenüberschriften, die, die so Gut ankommen. Es hilft mir sowohl in der Awareness-Phase als auch wenn ich euer Tool benutze. Ne?
0: Okay, dann könnte ich ihn zweimal verwerten. Dann mache ich den einmal auf den Blog und einmal schicke ich ihm Bestandskonten zum Beispiel. Yeah, ja,
1: genau. genau. Zum Aha. Beispiel kannst du das Gleiche, da der, der, der hat der Content nutzen, sowohl für die Awareness-Phase als auch für die Kundenbindungsphase. Geil. Die kostenlose Beratung geht weiter ja. für die Wortliga. Danke genau. Richtig, genau. kommt dann danach, oder? <lacht> ja. Und äh, dann kann man natürlich gucken, wie man, wenn man Folgeprodukte hat, Cross-Selling-Produkte, Updates, äh, Erweiterungen etc., dass man halt mit dem Content wieder dafür sorgt, dass der Kunde nochmal weiterdenkt und mhm. äh, ihn wieder halt in ein Stück Kundenreise mitzunehmen, wo er halt sich für für Aktualisierungen etc. interessiert. Also im Endeffekt ist die ist das ist das auch eine wir bezeichnen es auch als Neukunden zur Bekundenbildungsphase Neukunden, äh, gehört natürlich auch so eine Loyalitätsphase oder so eine Begeisterungsphase, dass derjenige uns dann eventuell auch für uns zum Influencer wird oder zum Testimonial wird oder zum, uns weiterempfiehlt etc. Das sind alles so äh, Ziele dieser Phase eigentlich. Er soll natürlich bei uns bleiben, er soll Folgeprodukte kaufen oder äh, neue Produkte, weitere Versionen kaufen als auch uns weiterempfehlen. Ne? So, darum geht es halt in der Phase. Ne?
0: Mhm, mhm. Ja, okay. Äh, ja, also immer weiter äh, Gründe liefern, dass er bleibt und äh, uns weiterempfiehlt. Weiter, äh, wei aber äh, Weiterempfehlung? Ge
1: aha. Gut, das ist nicht direkt jetzt Bindung. Das, das nicht ist nicht Bindung, aber es ist eine Folge der Bindung. Also wenn ich, wenn ich einen begeisterten Kunden habe, der wird von sich aus mich weiterempfehlen. so Das ist... Mhm. Der will das in die Welt tragen, dass das was für ein geiles Produkt ich habe? Wenn ich ihm eventuell da kann man eventuell jetzt fällt mir, das fällt mir spontan jetzt ein, so man kann eventuell ihm dabei auch helfen, sein dann mit Content seinen Status zu verbessern mhm. in seinem Berufsfeld, meinetwegen, wenn man da irgendwie ein bisschen wie helfe ich jetzt demjenigen seinen Status zu verbessern und dann verknüpfte das eventuell direkt mit mhm. dem Tool und, und sagt dann zum Beispiel, guck mal, ich bin so ein toller Texter, ja. ich benutze sogar die Wortliga-Textanalyse.
0: Ja, ja. Ja, wir haben so ein ist, Siegel mal, so ein Siegel haben wir
1: mal Ja, ja, zum Vorsche. Beispiel. So ein, so ein, manche benutzen ja auch dieses, äh, Sistrix, macht das glaube ich auch, ein Sistrix seo tool die, die haben mal so ein Sistrix-Siegel, oder Ride right macht's auch, dass die Leute ja. packen dann auf die Websites teilweise, weil, sie, stolz, right. weil ja. sie nutzen dann, weil das Tool so toll ist und dieses Qualitätsversprechen auch eingehalten wurde, adaptieren sie quasi dieses Qualitätsversprechen für ihre Dienstleistung oder für sich als Status, für, als Expertenstatus ja, ja. oder so, und das, da kann man halt auch weiter nochmal drauf umdenken, ob man das überhaupt auch mit Content erreichen kann und nicht nur mit irgendwelchen Siegeln, sondern dass man sagt, man hilft denen halt weiter, wie, mhm. wie sie noch besser werden oder ihren Status noch ein bisschen besser herausheben können, so irgendwie mit,
0: mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Ne? Oder man sagt äh, zum Beispiel, äh, jemand ist freiberuflicher Texter nebenbei, hat dafür das Tool, gekauft und man zeigt ihm noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, was er noch alles mit ja. dem Tool machen kann.
1: Ja, ja. Oder, oder Weiterverarbeitung, mhm. wenn es, wenn ein Tool zum Beispiel jetzt einen Export erlaubt und eine Veredelung ja. der Daten zulässt. Oder man, man schafft eben, wie gesagt, was ich schon in der letzten Sitzung angesprochen habe mit den APIs, dass man Schnittstellen schafft zu anderen Tools oder zu anderen Lösungen, meinetwegen, dass sie noch mehr aus den Daten des Tools rausholen können etc. So. Ne? Das ist halt äh, damit 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 steigere ich natürlich auch die Kundenbindung noch mal extremst, weil durch die Verknüpfung mit anderen Tools entstehen noch mal Synergien die ich nutzen kann ja. und dadurch steigt dadurch auch der Wert meines Tools noch und meiner meiner Anwendung die Loyalität steigt dadurch ne
0: okay also de dein Ansatz ist nutzen nutzen steigern nutzen bieten auch hier das Tool besser machen wir jetzt eh oder die, 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 als Agentur oder Kanzleien laden ihre Kunden ja auch dann auf Veranstaltungen ein. Zum Beispiel, ich kenne das von einem Kumpel, der ist Rechtsanwalt, die so ein bisschen gebauchpinselt. Also so Bestandskundenpflege gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Aber mit dem Content da machen wir echt noch zu wenig. Da können wir mehr drüber reden, also, was wir so machen. Mehr, mehr... Äh, also Service-Content, Content, Content ja. dass derjenige noch
1: besser wird, noch besser ja, wird, ja. Auch, mit, auch mit dem Tool, ja, äh, und eben äh, Service-Content natürlich, ne? rund ja. um das Tool wie äh, Direkt-Tutorials, wie mache ich das und das, und das? Ja, genau. wie hole ich genau. da noch mehr raus, wie gibt es eventuell Best-Practices, wie ich dieses einsetze, ähm, ja. Ja. kann ja. ich eventuell, helfe ich eventuell, vielleicht kann ich dann dem, dem Texter auch noch helfen, dass er Texter-Workshops hält. Ja und ja. da damit dann auch immer wieder mit unserem Tool dann gemacht er mit unserem Tool diese Texter Workshops und macht dadurch indirekt Marketing für uns.
0: Stimmt, wir sind ja also, Nutzer sind wenn es um Nutzerzentrierung geht, wir sind ja in einer Reise des Menschen, des Kunden mhm. der hat jetzt unser Produkt gekauft, aber ja. der entwickelt sich ja auch ja. weiter. Ja, ne? ja, genau, der genau. ist ja nicht nur Texter zum Beispiel, sondern der will ja vielleicht irgendwann weniger schreiben, sondern mehr selbst mehr beraten. Ja,
1: oder wir ja. können
0: ihm aber dabei helfen, wie kann er jetzt den nächsten Schritt machen? So
1: und, mhm. und wenn das natürlich sich mit unserem K Tool wieder verknüpfen lässt. Also ich könnte ihm sagen, wie baut man einen Texter-Workshop auf? Mhm. Ich gebe ihm Vorlagen dafür für Präsentationsvorlagen irgendwie und, ja. und natürlich dann immer aligned irgendwie, dass unser Tool da auch immer mit vorkommt mhm. natürlich, ne?
0: Aber auch hier, genau, aber auch hier, wenn man sich auf den Nutzen konzentriert, zum Beispiel, was machst du denn nach deinen 20 Jahren als Texter? Mhm. Könnte man ja auch sagen, ja gut, es muss dann nicht unbedingt aufs Tool rauslaufen, sondern es kann ja sein, dass er sich dann einen Videokurs bei uns kauft oder was weiß ich ja. zum Thema, wie, ja. wie werde ich, wie, wie werde ich Contentberater ja. oder ja. Ja, vom, vom Texter zum äh, Consultant oder wie auch immer. Genau, ja, ja. ja mhm. Zum Beispiel ja. Mhm.
1: Oder oder weiterdenken, ja. dass er vielleicht nicht nur sich hier Text, sondern er interessiert sich irgendwann für Videoproduktion. Ja. Kann ja auch sein, er will plötzlich ja. sein, sein Content-Spektrum erweitern. Mhm. Fotografie machen ja viele auch. Ja. Fotografie, siehst du, Fotografie macht das auch eine wichtige Zielgruppe. Das kannst du auch im Awareness wieder nutzen. Ne? Also mhm. diese Information, dass viele anscheinend interessieren sich Texter für Fotografie. Dann kann man auch natürlich mit
0: Fotografie-Content irgendwie kommen. Es ja, so ist, schön, ist halt super, schön. super spannend, ne? Schön weiter bedürfniszentriert denken und nicht aufhören, Content zu entwickeln für die Leute, auch für die, die schon längst Kunden sind.
1: Und genau. schauen,
0: was. Und auch wahrscheinlich ist auch da in, in euren Projekten ja auch wichtig, Olaf, äh, also bei Aufgesang, ja, am Kunden dran zu bleiben, oder? Fragen zu stellen. Ja. Äh, ja, ja, man darf den Kunden nie aus den Augen verlieren. Nutzerzentrierung ja. heißt
1: Nutzerzentrierung. Ich bin mhm. Kunden oder in dem Moment in der Kundenbildungsphase ist es Kundenzentrierung. Ne? Da ist nicht mehr nur Nutzer, da ist der Kunde, da ist es ein kundenzentriertes Arbeiten und das immer mhm. wieder, immer wieder dran denken. Kundenzentrierung, Kundenzentrierung. Am besten an den Bildschirmen hängen Kundenzentrierung. Der Kunde steht ja. im Mittelpunkt, nicht mein Produkt. Und das ist immer mhm. wieder wichtig. Nur, nur damit schaffe ich es, wenn ich so konsequent dranbleibe in meiner Denke, dass ich auch, mhm. auch wenn ich kurz wieder zurückbounce zu, zu, ich muss doch erzählen, wie toll wir sind oder unser Produkt sind, dass ich immer wieder, also immer wieder mich frage, ist das gerade interessant für den Kunden oder ist das nicht interessant für den
0: Kunden? Ich bemerke es einfach an mir selbst. Wenn jemand Kunde ist, ich bin so unglaublich äh, Neukunden fokussiert dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Also bisher, wir haben auch so ein tolles E-Mail-Tool e und so weiter. Aber ich bin da echt nur auf die, also ich weiß nicht, voll auf die Problematik, Neukunden zu gewinnen, fokussiert. Und Bindung ist ja meistens genauso wichtig, wenn jemand statt zwei Jahre, vier Jahre Kunde bei dir bleibt, Toll. musst du ja in diesen zwei Jahren weniger Neukunden.
1: Oder du, äh, oder oder du Cross-Selling machen kannst. Weil ja. es ist viel aufwendiger, Neukunden zu gewinnen, als hm. bestehende Kunden zu halten. Ja. ja. Und das ist halt ja, ich würde gerne zum Abschluss von ja. unserer von unserer dreiteiligen Serie zum zum Thema Content entlang der Customer Journey würde ich gerne so eine Checkliste einmal mit dir zusammen mhm. durchgehen. Vielleicht entstehen ja Fragen bei dir, die wir die ich auch mal in meinen Vorträgen drin habe und in okay. unseren Workshops auch drin haben. Okay. Also es beginnt eigentlich alles mit der Zielgruppe, hatten wir in der ersten Sendung, steht thematisiert, lernt eure Zielgruppe kennen, lernt die Ereignisse kennen, die jemand bewegen oder eure Zielgruppe oder jemand eine Persona oder jemand aus eurer Zielgruppe bewegt, sich in die Customer Journey eine Reise zu begeben, in eine Recherchereise meinetwegen. Lernt die Bedürfnisse kennen, was, lernt die Fragen kennen, die diese Zielgruppe oder diese Person erstellt. Lernt die Keywords kennen. Keywords sind nichts anderes als implizite Fragestellungen. Also, mhm. weil jemand meistens halt, halt einzelne Terme in die Suchmaschine eintippt, aber es sind auch, hinter jedem Keyword steckt eigentlich eine Frage und da ja. muss ich, und das ist der erste Schritt zur Nutzerzentrierung mhm. und Kundenzentrierung. Mhm. Ja, das ist, das ist halt extremst wichtig. Ja. Ähm, ist das A und O? Ohne das geht's nicht. geht ja, also es nicht. Geht gar nichts Zielgruppe in der Kommunikation. Verstehen.
0: Ja, ja. Zielgruppe hm. verstehen. Produziert Content
1: entsprechend den Bedürfnissen, Fragen und Keywords eurer Zielgruppen.
0: Da haben wir ja ziemlich stark jetzt die letzten drei Folgen drüber gesprochen. Mhm. Ja. Er hält immer entlang an diesen Beispielen von unserem Tool und Tinder, aber <lacht> äh, ja, wenn da Fragen entstanden sind bei euch, liebe Zuhörer, dann schreibt sie uns, dann können wir auch nochmal auf Beispiele eingehen.
1: Dann das Thema Content-Attribution, da würden wir, würde ich gerne auch ein Video in den Show Notes verlinken, da habe ich ein YouTube-Video zu gemacht, das kann man sich angucken. Also klassifiziert, Schrägstrich, attribuiert den Content gemäß Nutzen, Zweck, Customer-Journey-Phase und den zu Nutzen in Distributionskanälen, beziehungsweise ob es Push- oder Pull-Content ist. Cool, du machst doch YouTube-Videos. Äh, in unserem Aufgesangt-Kanal gibt es nicht nur unsere Content-Kompass-Folgen, sondern wir haben auch, ich habe da ein Webinar mal mitgezeichnet, glaube ich. Ah, geil. Äh, das, cool. Und da ging es um das Thema äh, Content-Attribuierung.
0: Ah ja, super. Gibt es in äh, deinem Premium-Bereich eigentlich auch Videos? Nee.
1: Noch nicht. Noch nicht, aber ich bin halt nicht so der Videomensch. Also, ich habe mich an dieses Format Video, traue ich mich irgendwie nicht ran. Ja. So, ja. da bin ich halt einfach nicht der Typ für. Bist ja noch nicht jung. so? Ich bin, ich bin nicht Hier so der Videotyp. So. Echt? Okay. Ja. <lacht> ja. Ähm, strukturiert Inhalte und Websites nach der Customer Journey. Also, schafft euch Webseitenbereiche, die. Die Nutzer in der jeweiligen Phase mit den Inhalten abholen, wo er sich gerade befindet. Und je besser ich die Website strukturiert habe, desto besser kann ich das Thema interne Verlinkungen regeln, weil man dann alle immer im Sinne der Customer Journey halt Inhalte miteinander verlinken kann, aber auch eine Marketingautomation noch einfach dann besser drauf aufsetzen kann, wenn klare Verzeichnispfade auch anhand der Verzeichnispfade halt im Endeffekt die Customer Journey Phase zu erkennen ist, wenn jemand sich in diesem Verzeichnispfad befindet. Mhm. Mhm. Äh, stellt Content in Beziehung zueinander und verknüpft ihn. Zum Beispiel interne Verlinkungen, Retargeting, Marketing-Automation. Haben wir auch einer der Folgen angesprochen. Es ist wichtig, Content nicht für sich alleine zu stehen, sondern Content ist immer ein Kontaktpunkt in einer Customer-Journey eines, eines potenziellen Kunden oder eines Nutzers. Und immer mhm. daran denken, wenn er diesen... Content gerade konsumiert, was könnte ihn als nächstes interessieren und welcher Schritt könnte der nächste mhm. Schritt sein zu dem nächsten Ziel, was ich mit ihm vorhabe.
0: Ja, weil so ein... Die Reise ist nie zu Ende. Die geht ja. bis, er, bis er in Rente geht. Bis Rente. er in Rente geht, ja. ja. Selbst dann sind ja viele... Vielleicht
1: die. sogar darüber hinaus, wenn er uns dann nochmal als, als Mentor für Jüngere agiert und äh, dann unser, unsere Produkte mhm. empfiehlt auch noch ja. in der Rente. Ja, ja. Er lernt die Touchpoints in der Customer Journey mit ihren Zielgruppen kennen. Das ist wichtig um und vor allem die Kanäle, um halt auch herauszufinden, wo muss ich mit meinem Content denn stattfinden? Also mhm. ist, auf meiner Website ist klar, aber ich kann ja auch an anderen Orten Content platzieren. Social mhm. Media,
0: mhm.
1: Fachartikel, ja. Gastartikel, ja. Ähm, YouTube versucht in den ersten Customer Journey-Phasen mit möglichst vielen kostenlosen Touchpoint beziehungsweise günstigen Kanälen zu arbeiten. Das habe ich in der ersten Sendung zur Awareness-Phase angesprochen. Dort ist der mhm. Streuverlust halt erfahrungsgemäß halt ziemlich groß und der Invest, wenn ich alles kaufen würde, also alles kaufen Werbung. würde, ja. was an Kontakten da sind, ist, wird das eine teure Angelegenheit.
0: Mhm. Ja mache ich, mach ich wenn es nötig ist, um äh, in Konkurrenz zu treten, wenn es nötig ist, muss ich es machen ja. wahrscheinlich. Ja. ja. Und wenn ich einfach keine Themen habe, die kein Pull-Potenzial haben,
1: dass ich irgendwie organische Suchen zum Beispiel nutzen kann oder SEO nutzen kann zum Beispiel.
0: Ja. 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 Ähm, wobei eigentlich, wobei -hmm. eigentlich fast jedes Unternehmen Pull-Themen haben sollte, oder? Weil ich denke immer, selbst bei den trockensten Produkten die gibt's doch nur, weil sie ein gar nicht so trockenes Problem lösen, das jemand hat. Also eigentlich gibt's doch immer Pull-Themen. Ne? Ja,
1: nicht immer klar zu
0: identifizieren, weil wenn wir, wenn wir uns in den tiefsten Nischen- b 2 äh, b
1: industriegüterbereich befinden, äh, gibt dir der Keyword-Planner halt äh, bei einer Keyword-Recherche oft null aus und äh, Null genau. bedeutet aber nicht. Null bedeutet halt nicht gleich Null. Das verstehen manche bei der Nutzung des Keyword-Planers falsch. Ja. Das heißt nicht, wenn ein Keyword-Suchvolumen Null hat, dass es nicht gesucht wird. Es das heißt, dass es unter zehnmal im, in einem Monat gesucht wird. Mhm. Und das ist, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen irreführend, ne? weil ja. es muss jemand mal gesucht haben, sonst würde es nicht im keyword Planner auftauchen.
0: Ja. ja, und wenn du wenn du, wenn der Keyword-Planer nichts anzeigt, zeigt, kannst du immer noch mit einem Kunden reden, der mit dem Kunden Kontakt yeah. hat, der ja, irgendwelche genau. Anlagen baut. Genau. Weil dann erzählen die dir zwar immer irgendwas über Kräne oder keine Ahnung, aber dann musst du den halt immer so weit triezen, zu sagen, ja was, was für Probleme haben denn lösen, lösen? Oder was für, den besser als was
1: für Begriffe nutzen denn eure Kunden oder eure potenziellen Kunden? Was benutzen die für Begriffe, wenn sie mit euch sprechen? Die ja. benutzen im ersten Gespräch nicht gleich die absoluten Fachbegriffe wahrscheinlich. Ja, ja so mhm. ähm, genau, verknüpft Offline und Online-Touchpoints es wird oft, da sind wir wieder bei den Silos äh, es wird so viel Offline-Marketing spricht oft nicht mit dem Online-Marketing und nutzt mhm. die Synergien nicht und, und nutzt auch die Verknüpfungsmöglichkeiten nicht, die man hat äh, Offline-Touchpoints sind wahnsinnig schlecht trackbar und messbar und ein Offline-Kontakt ist meist nicht wieder identifizierbar. Es sei denn, ich mache eine Verknüpfung. Sprich, einen ein, ein einzelner für sich, ein einzelner Offline-Kontakt in Form von einer Plakatwerbung oder einer Printanzeige oder einer TV-Werbung oder einer Flyer-Werbung ist oft verschwendete Mühe, wenn nicht eine Brücke geschlagen wird zu weiteren Kontaktpunkten. Und mhm. wenn diese sollten, wenn es geht, digital sein, weil dort kann ich ihn mit Cookies erfassen. Ich kann, ich kann versuchen, ihn halt festzuhalten. Das geht mit Offline-Touchpoints eher schwierig.
0: Mhm. Hier, bleibt da.
1: Und dann, dann hat man halt so einen Verpuff. Dann hat man diesen einen Offline-Touchpoint gesetzt, den einen Offline-Kontakt hatte man. Und dann kann man nur hoffen, dass man irgendwie durch diesen einen Kontaktpunkt schon im Kopf geblieben ist. Mhm. Wenn nicht, ist, hätte ich mir den auch sparen können. Und Offline-Kontaktpunkte sind halt
0: meist auch teuer. Wie stehst du eigentlich in dem, wo wir gerade drüber sprechen, über Offline, zu äh, Kaltakquise? Also, klar, Kaltakquise ist immer schwer, aber ähm, wir, wir testen das gerade aus und zum Teil gar nicht mit so schlechten Erfahrungen, weil wir gut vorqualifizieren. Mhm. Äh, wo würdest du das ansiedeln? Das ist Awareness-Phase dann, oder? Nee, das ist ja wahllos,
1: das ist ein Glücksspiel. <lacht> du weißt nicht, du weißt nicht, in welcher Customer Journey Phase der gerade ist, der sich, der, den du gerade anrufst oder kontaktierst. Wenn er mhm. zufällig in der Preference Phase ist und sich schon Gedanken oder nach, auf einer Suche nach einer Lösung ist, dann habe ich Glück. Wenn er ja gar nicht so weit ist und er befindet sich in der Pre-Awareness-Awareness -Awareness Phase, sind die meistens nur genervt, die Leute, die du anrufst mhm. und kontaktierst und das ist halt ein Glücksspiel, ne? Und das ist das ist halt nicht systematisch, das ist einfach ein Glücksspiel. Ja. Natürlich natürlich gibt es gute, ich will nicht sagen, es ist kalte Akquise, es gibt gute Verkäufer, die können können schaffen es dann vielleicht jemanden, der eigentlich noch gar nicht so weit ist, dann über das Tele im Telefonat so abzuholen, dass man sie im Telefonat quasi schon in die Preference Phase trägt quasi, ist mag ich jetzt nicht sagen, dass es ja, nicht, aber ich, oft treffen wir den Kontext halt einfach nicht bei der Kaltakquise. Wir kommen mit dem falschen Thema zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.
0: Ja, deswegen, du musst, also ich bin jetzt kein Verfechter der Kaltakquise, ich selbst finde also mhm. es furchtbar, zu machen und ich werde es hoffentlich nie wieder tun, äh, aber ähm, es ist für mich im Moment halt ein Kanal, den ich austeste, und wenn du gut vorqualifizierst und bei Leuten anrufst, die zum Beispiel die ganze Zeit Content veröffentlichen, ja, bei denen sind wir halt relativ richtig, Wir haben mit so ein paar Branchen, die wir halt jetzt, wo wir das Gefühl haben, ja, da sind viel, relativ viel offene dabei, aber du hast einen hohen Steuerverlust, ja. Und das ist natürlich besser, wenn du 1000 Leute pro Tag auf der Website über SEO hast und davon verschwinden 900 wieder, die tun einem nicht weh. Genau, weil es ein
1: kostenloser Kontaktpunkt ja, genau. in dem Sinne ist. Ne? Ja. Äh, ähnlich wie beim Vortrag halt, ne? Oder so gibt es ja auch noch offline, es gibt ja auch offline, äh, kostenlose Offline-Kontaktpunkte, kostet ja nicht immer Geld ja. offline. Aber ja, ja aber das äh, tut, wenn ich Geld ausgebe, tut es immer doppelt weh. Ne? Also und, und man, muss, man muss auch sagen, als wenn man eine Kaltakquise macht, muss derjenige, der sie macht, auch starke Nerven haben. Ne? Also ja, der darf dieser. sich nicht zu schnell äh, demotivieren lassen. Weil ja, man trifft ja, also, halt, man trifft halt zu in 80 Prozent, je nachdem wie gut die Vorqualifizierung ist, trifft man halt nicht den Kontext. Und ja. man hat dann zu Recht genervte äh, Menschen auf der anderen Seite.
0: Ja, Weil ja.
1: Äh, wir kosten den Menschen Zeit, ungefragt.
0: Ja, ja, das ist die, das ist der Das ist die Kunst bei den richtigen anzurufen. Du musst halt irgendwie vorqualifizieren. Du kannst nicht einfach das Telefonbuch aufmachen und alle möglichen Leute anrufen. Das ist auch verboten. Da
1: also, hilft dir Marketing-Automation oder ein vernünftiges ja. Lead-Scoring, weil du halt genau anrufst, du rufst den an, der reif ist. Ja, genau. Und das kannst du über sein Nutzerverhalten, wenn du ihn tracken kannst, feststellen.
0: Ja, ja. Und dann also ich, ich, da kannst ich du mit so einem
1: Lead-Scoring auch wieder arbeiten. Ne? Du kannst, der hatte jetzt die 50 Punkte erreicht, der ist reif, Reif, dann greifst du zum Telefonnummer und rufst ihn an.
0: Ja, ja. also ich würde mich nie nur auf die Kaltakquise konzentrieren wollen oder verlassen wollen, gerade weil das auch so an Menschen gekoppelt ist, die das können. Das machen halt jetzt zwei, die uns beraten haben mhm. und die haben gesagt, hey, wir machen auch wir, wir lass uns doch mal ausprobieren. Und haben wir gesagt, ja gut, ausprobieren können wir gerne, ausprobieren können wir das gerne. Und jetzt schauen wir uns das halt an. Aber ich würde mich nie davon abhängig machen wollen. Und ich würde auch nie ner Leute nerven wollen, weil die verbinden dein Unternehmen genau. dann ja mit diesem genau. oh Gott, die von der, Worte das ist der ein negativer. Und es, ist ein,
1: es ist ein negativer Kontaktpunkt. Und ja, ja. Ne es, nein, ein Kontaktpunkt kann negativ und positiv sein und, hat, und kann in genau beide Richtungen ausschlagen. Das eine kann meiner Marke helfen. In ja. meinem Angebot, das andere kann ihr schaden, wenn es in die andere Richtung ja.
0: ausschlägt. Customer Journey nur in die andere Richtung. Weg von meinem Unternehmen. Ja, <lacht> ja und dann okay. nochmal ein Link vielleicht zu unserer
1: Sendung mit dem, nämlich der letzte Tipp hier noch, versucht den Erfolg sinnvoll zu messen. An, also messt euren Content sinnvoll, je nachdem in welcher Customer Journey er angesiedelt ist und was er tun soll. Ein Awareness Content ist nicht zum Verkaufen gemacht und es, es mhm. wäre nicht sinnvoll, ihn anhand einer Conversion Rate mhm. zu messen. Zumindest wenn die Conversion der einen Lead oder einen, einen Kauf sogar ist. Ja. Ich habe in diesen drei. Ach, die Sendung vielleicht noch, diese, diese Sendung vielleicht noch. Das war die Sendung mit, mit Alexander Holl und Kai. War Kai dabei? War? war das mit Kai und Alexander?
0: Ja, ja ich glaube schon. Sein,
1: Kai Schriessersbach und äh, Alexander Holl, die Sendung, da ging es um Content-Messen. Wie messe ich äh, richtig ja. Content? Die kann man, auf die kann man da verweisen.
0: Oh ja. sollten wir verlinken, ja. Äh, ich habe jetzt in diesen drei Sendungen zur, zum Content für Customer Journey gelernt. Für mein eigenes Unternehmen brauche ich da wen, der mir hilft. Das kann ich nicht alleine umsetzen, weil da bin ich viel zu betriebsblind dafür. Ähm, ist, ein, ist definitiv ein Learning. Also mhm. krass, also war, war interessant. Aber was heißt aber und ich glaube, äh, das ist was, da muss man sich mit jemandem wie euch jetzt von Aufgesang hinhocken und sagen, du hast einen frischen Blick. Das und das machen wir. Und äh, äh, ich, wir entwickeln das jetzt zusammen. Aber ich selbst sehe den Wald vor lauter ja, wirklich. Vor wie, lauter, wie, du brauchst ich. diese
1: objektive Instanz, die dich immer wieder Zurückholt zur Nutzerzentrierung, gerade in der Anfangsphase. Wenn das noch nicht in deiner Kultur gelebt wird, des Unternehmens
0: und alle
1: Kommunikationsmenschen so denken, dann brauchst du immer wieder diese Instanz, die dich da immer wieder zurückholt.
0: Ich bin, ich bin so aufs Tool fokussiert, zum Beispiel, oder auf, auf die Agentur und denke mir, ja, das und das bieten wir an, das und das machen wir. Ähm, das ist, ja... Das, du brauchst jemanden, der dir immer wieder den Blick äh, zurück auf den Kunden. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, wir denken ja an unsere Kunden, so ist es nicht. Aber mm. wenn es dann ums Verkaufen geht, dann ist man so. Ah, so, so. Also, bemerke ich zum Beispiel bei mir, dann bin ich so in eine Richtung getrieben, äh, ver verbissen, dass ich äh, viele Sachen einfach nicht mehr sehe, die gute Themen, die sich verstecken oder so Sachen wie, dass ich. So Sachen wie, dass wir. Leuten in der Testphase einfach Tipps geben, wie sie das Tool gut einsetzen. So, so einfache Sachen sieht man dann auf einmal nicht mehr. Das mhm. ist verrückt. Gutes Learning. Äh, danke. Nochmal. Ich habe, glaube ich, das war meine, mit der steilste Lernkurve, die ich jemals hatte, <lacht> Unsere diese Serie zur Customer Journey. Gerade weil wir jetzt so viel über, über das Tool als Beispiel gesprochen mhm. haben. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung bei iTunes, YouTube ja.
1: und vor allen Dingen Spotify. wenn ihr vielleicht gebt ihr uns Feedback, das waren jetzt drei sehr kompakte Folgen äh, mit so die kürzesten, die wir jemals hatten und wenn euch das Minuten gefallen haben. hat und dann, ihr da mehr von wollt, solchen, solchen Serien so mit so kurzen Folgen, dann sagt
0: uns da einfach Bescheid, wie euch das gefallen hat. Das wäre cool. Schüssing. Tschüssi Content Compass. Content Compass. Wahrscheinlich war's kein Brief, Jährlich yeah, grüßt das nur mit dir, wie die Geister, die ich rief, grad wo wieder Winter ist, sowieso kein Schnee mehr fällt. Verlass auf dich, war wie verlassen von der Welt, einer trägt das ganze Leid, groß geworden, viel gezeigt, hier in meinem Glashaus schmiss ich alle Scheiben schon früh ein, ganz allein, meine Päckchen durch die Welt getragen, hier und dahin gefallen, aufgestanden, weiter sagen, Äpfel angebissen, bis ich keinen süßen fand Hab mich zu oft ertrunken, aufgewacht mit Geisterhand Das Leben auf und ab, eigentlich auch ganz normal Früher Schmerz, langes Leid, künstlerisch als wär's gemalt Ich werd mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet Du rufst doch eh nicht an Ich werde mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet Du rufst doch eh nicht an